0: ロービス危険
1: のはいいいいよろししくお願いいたしますいや嬉しいですよね、この回セッションで、これだけの皆さんが集まってくださって、立派なお部屋もいただき、ありがとうございます。えー、早速ですけれども、えー、私たち、えー、G1 海洋環境、えー、研究会というものをなんか数年前に発足させていただいて、そこから、えーと、G11 のアクティブな研究会ということを言っていただいているんですけれども、え、海洋環境。そして本日は、え、食料安全保障戦略を踏まえての議論をさせていただきたいと思います。え、まず、え、はじめにですね、日本の食料自給率は 66%、え、カロリーベースだと 38% とちょっと低いんですよね。で、中でもお米屋さんは非常に高いけれども、魚水産に関しては、え、52% 半分が輸入に頼っているで、あの、まあ、政府の公式見解みたいなところで見ると、原因としては食べ物の思考が変化したんじゃないか、食べ方ファーストフードみたいなのになったんじゃないか、また、えー、豊かさゆえにバラエティが増えてきたから必然的に下がってきたんじゃないかっていうことも言われてるんですけれども、私としては、え、あれっていう部分があって、いや、買い負けてるんじゃないのっていうところなんですけど、この辺、ちょっと麻生君お聞きしたいなと思うんですが、はい
2: そうですね。あの、なんでお前が喋るんだっていうふうに思われてる方もおられるかもしれないんですけれども、あの、実は、私どもの会社で、えー、水産流通に関わってる会社を、えー、経営に関わっておりまして、それで今日は呼ばれてます。まあ、個人的にも常に冬場でも短パンを履いて、えー、エコな感じで行ってるんですけれども、いかにして<笑>、ま、食料をするか。で、買い負けなんですけれども、あの、まあ、いろんなところで聞かれてると思うんですけれども、あのー、まあ、例えば中国が過去よりもエビを食べ始めたり、あるいはウニですね。で、ウニの値段も、もう本当に10倍近くになっているようなところもありまして、まあ、このままだと日本で取れているウニを日本人が食べれない。えー、よくコーヒーとか紅茶とかでも言われるんですけど、一番美味しい紅茶作ってる人たちはその紅茶を飲めないっていうような問題ですよね。で、これをま、日本人も、えー、経済が豊かさ失うにつれて、まあ、実際起こっていると。で、まあ、今、井上さん言われたみたいに、そこは一つの原因じゃないかっていうふうにも言えてます。で、個人的にはもう、お詳しい方たちたくさんおられるんでですね、あの、昨日の、えー、高島さんとか出てらっしゃった食のところでも話したんですけれども、まあ、構造上の問題だとか、その、例えば、えー、魚を安く売ってるところに慣れてると、高く売ってるとけしからんみたいな、人間性自体否定されるような、ところっていうのはちょっと日本にあるところを、まあ変えていく。で、それによって、まあ結局日本人が高く買わない。高く売ってる人たちを、まあ儲けすぎだっていうような批判で人間性すら悪く言われる。そうすると結局高く仕入れることができない。で、そこはまあ買い負けの一つの部分なんで、ここら辺もちょっと触れさせていただければなというふうに思っております。
1: はい、で結局、今の話を聞くと、えー、消費者の意識の問題というのもあるしそサプライチェーン全体の問題でもあるとうう思うんですけれども例えば、その食料安全保障というと、ねそのえー、人口が減って労働力が減ってで生産力能力も減っていくみたいな負のスパイラルに入っていっているんじゃないかというところだと思うんですけれども、えー、と文明さん、どうでしょう。
3: どうでしょう。はい。そうですね。あの、生産技術の
1: 構造は、まあ。は
3: い。なんでゆうやさんが感慨深いって言ってたかっていうと、あの、ここ数年ですね、毎回これ朝一にセットされて、みんなあの、二日酔いで来ないっていう、あの会だったんですけども、これがあの、1時間遅くなったことによって、これだけたくさんの方が来ていただけるっていう
1: 。<笑>
3: 本当にありがとうございます。はい、一つ目、感慨深い。<笑>え、二つ目はずっと私がモデレーターをや,らやることが多かったんですけども、モデレーターを卒業できたっていう感慨深さが。あるんですが、あの、なんかこの話するときにですね、まあ水産業だけに閉じずに視点で見ると結構面白い分野だと思っていて、まず G1 で議論するときって、規制の話って規制緩和の話が多いですよね。なんですけど、これ70年ぶりに漁業法改正を私や菅さんで一緒にやったんですが、規制強化と規制緩和をセットで実はやってるんですね。で、規制強化は何かっていうと、とにかく魚取りすぎですと。で、取りすぎちゃうから、翌年新しい魚が生まれないので、だんだんだんだん取れなくなっていく。で、それを一生懸命追っかけるから、燃料がたくさんかかってコストが増えていく。みたいなのを、もうやめましょうっていうことをやった。で、一方で、新しいプレイヤーで生産性を上げるってとっても必要なので、養殖業に新規参入できるっていうルールを作りましょう。ということをセットでやったんですね。で、これをやったことで今、どんどんマーケットが変わり始めてるんですが、そこに加えて、人口減少と人手不足っていうのがセットになってきてるので、間違いなくデジタルとかテクノロジーをもう活用するしかないっていう分野。なので、とっても、あの、どの分野にも精通する、まあ面白い議論だというふうに思って、なんか聞いてもらえると、話せるといいなというふうに思っていて、まあそこで言うとですね、やっぱりこの生産性を上げるっていうところの伸びしろがものすごくある、世界がこの水産業なんではないかなというふうに、まず考えています。
1: いや、本当ですよね。その食,食料自給率の問題もそうだし、その水産改革ももの問題もそうだし、サプライチェーンのマーケットチェンジの問題もそうだし、これ総論ですよねもう水産業に関わらずそういう問題っていろいろあるけれどもその国として今、DX 化を推進しているその中で,で、えー、いかにその人口減少に対応していくのかでそこで,、えー、なんで効率的に生産を性を高めていくのかというところで、えー、非常に大きなテーマだと思います
3: すそうですねなので、なんか他の分野にも応用できるよねっていう観点で見ながら話をしていくと。じゃあ、これどうやって DX 進めるのかしらと。めちゃくちゃ沿岸漁業者って、年齢層も幅広くて、で、デジタルに対する拒否感も強かったり、っていう難しいステークホルダーなんですよねで。そこをどうやって引き上げていくかっていうアプローチの仕方がすごく重要だと思ってるんです。で、私は応用できるかなと思ってるのは、一つは今のマイナンバーカード、と、健康保険の一体化の話ですね。もう何年後には、こうなりますから、皆さんやってくださいと。で、みんな、えって思うんだけど、でも病院に行って、マイナンバーカードかざすと、顔かざすだけで、いきなり何の薬飲んでたかとかって、病院間で共有されるっていう、圧倒的な利便性が待ってるっていう。だから、若干、無理やり感があるんだけど、でも行ったらいい世界がある。というやり方をやっていく必要があるんじゃないかと思うんですが、これまで日本ってそういうやり方ってやらなかったんですよね。なるべくいかがですかって言いながら少しずついく。これはあの、やらん、やりたがらない人に寄り添い続けるっていう政策だと思うんですよ。でもそうじゃなくて、やりたくないかなと思ってる、不安に思ってる人たちに寄り添って抱きしめて連れていくっていうアプローチまでやれるかどうかが、このこでは試されてるかなとい
1: うふうに考えてます。そうですねやっぱり温かくも強い政府っていうのは必要かなと私も強く思いますねで例えばその養殖業に,かなんかに関しても世界での養殖生産量って右肩上がりに上がってる中で日本はずっと低迷を続けているこの辺は何なんですかね
4: はいあのー、まあ一つはですねあのー、養殖生産量が増えると価格が下がるでしかも、もうここ、あの、20年ぐらい、えー、っと、ずっとこう、価格が低い値で、あの、一定して、その中で餌代が上がっていってっていう、あの、まあ、あの、ま、もともと漁業と養殖業っていうのが、あの、同じようなシステムでこう、価格決定されているような部分があるので、あの、生産量を増やすと価格が下がるので、増やすことはできない。でも、あのコストが上がってくるって非常にあの業今辛い立場にありまは
1: ただ、その、えっと、自給率が 50% っていうことは逆に国内生産量のキャパはまだ 50% あるわけですよね、今の倍増したところで今の,その価格バランスっていうのはか理論的には変わらない部分
4: そうですね自、自給率っていう意味ではあのまあ、養殖業は、ええー、ほぼ 100%、あの、海水業に関しては日本国内で生産してると思うんですけど、まあ、一方で、その、餌代ですね、あの、餌に使ってる原料はほぼ 100% 輸入なので、その数字も、どこまで自給率を正確に表しているのかっていう問題もあるし、まあ、やっぱり、あの、価格を、あの、生産コストよりも低い価格設定になる、リスクがあるっていうところが、まあ、やっぱり大きな問題で、そ,のそこを増やせないところなんじゃないかなというふうに思います。あとまあもう一つ
3: はやっぱりテクノロジーとかイノベーションの参入がまだ少ないっていうことなんですよねあの。この過去30年で世界の漁業生産量ってのは3倍に伸びていて、日本は3分の1に衰退したっていう非常に分かりやすい分岐が起こっているんです。で、世界で伸びてるのはやっぱり養殖業なんですね。で、農業の世界は、岩瀬さんはそこにいますけども、やっぱりテクノロジーをこうガンガン入れて、ハウスで効率的に作るっていうのが行われてると。じゃあ日本はっていうと、日本の漁業はというと、まあ養殖業って、この沿岸やっぱり波静かな湾の中でやるっていうのが基本になってるんですけど、ノルウェーとか海外見ると、むちゃくちゃ沖合で、波の荒いところで、ものすごいでかいケスで、ロボット使って自動で捨まいたりしてるんですね。だまだ実は日本ってやりようがあるんですけど、そこを使い切ってないっていう意味では、伸ばせる伸びしろあるよね、ということだと思っていて、ただそこに新しいプレイヤーが参入してもらえるかどうか、それを促せるかどうかが、結構この、まあそういう意味では生産を上げていく、時期率を上げていくっていう意味でも、あの、鍵かな
2: と思いますね
1: 。そうですよね。なんかこのこ、この国、どうぞ
2: どうぞ。あの、今ちょうど、あの、小林さんが新しい参加者のことを言われたんですけれども、で、同時に僕、やっぱりその日本的なものの中に、その退場者に対して優しい。まあ、ある意味優しすぎる。で、昨日あの、聞いたセッションで、あの、高島公平さんが、農業生、農業は参加者増えてるんだよっていうのがあったんですけれど、漁業もやっぱイメージしていただいたらわかるように、どんどんやっぱり高齢化も進んでる。で、使ってる船も古くなってるけど、買い替えられない。でも、その退場、まあ、促す、えー、後押しするようなシステムっていうのがないんですよね。で、それがないことによって、やっぱりデジタル化だとか、生産性の効率も上げられない。で、僕はやっぱり非常にここも、僕はこの問題に対して興味持ってる一つの理由は、やっぱりその退場、いわゆるその、もう会社、中小企業が、えー、スクラップビルと個人として、えー、退職して、新しい職に就く。で、日本のこの、いわゆるその、回転をするっていうところの、えー、弱さ、えー、が、やっぱり、ここの,の、漁業のところにもあるんじゃないかなと。で、退場することが、僕、ちょっと話長くなるかもしれないですけど、自分の会社でよく言うのが、その、自分たちの会社、例えば100社あって、そのうち1社が潰れるっていうのは、別に問題ないんだと。自分たちの、例えばセメントが退、退場するときには、自分たちよりも、上手にセメントを安く作って、マーケットに出す人が、出てきてる。で、日本全体で見ればものすごい数の産業があるんで、ここの退場を促す仕組みっていうのを、が、ここの漁業においてもやっぱり一つのテーマなんじゃないかなと。で、それによって効率化が促されるっていうところをもっとちょっと小林先生に政策的に後押ししてほしいなと、個人的には思ってます。<笑>はい。そうですね
3: 。あの、ちなみに、ノルウェーとかですね、米国とか、まあ、漁業先進国では、一年間に小林丸が取っていいサバの量っていうのが決められるんですね。で、そのサバの量を、いや、今年ちょっとうち調子悪いんで、量出れないから、オタク使ってくんないっていう形で、貸し借りしたりとか、売り買いできるんですね。で、これがある種、退出の時の、まあ退職金じゃないですけれども、こう、出ていく時の、まあ、インセンティブになってるわけです。で、今それが、あの、実は日本の場合は、割り当てはするけれども、売り買いはまだできないです。だここのマーケットができると、ある種の二次流通のマーケットが出来上がって、この集約が進んだりとか体質が進んでいくっていうのがあると思うので、まあ、ここの一つデザインをどうするか、ということと、これ日本の政策全体、まさに現さんが言っていただいたように、なんかこう、ステークホルダーの人たち、関係者の人たちが、そっちに行きたくなるようなインセンティブの設計っていうのが、ものすごく弱い国だと思うんですね。なんかこう人の行動原則に働きかけるみたいなのはない。ここがやっぱり鍵だと思っていて、これはやっぱり政策を作る側にもっと経済学のゲーム理論とかマッチング理論に強い人たちとかですね、こういう人たちを入れていくと、この国の政策の実行力とか、なんかスピードがものすごく上がると思っているので、まあここにもダイバーシティっていうか新しいプレイヤーが必要かなというふうに思って
1: いや本当ですよねその点に関してはあの補助金の使い方っていうのもやっぱりあの欧米諸国の先進国と日本とだいぶ違う部分があるんじゃないかなと思いますが、えー、国連もそうだし WTO もそうですしその無駄な補助金の削減っていうところが言われているんですで日本ももちろん加盟してますからそれは合意してるんだけどじゃあ、何をもって無駄なのっていうところで議論が分かれているところなんじゃないかなっていう,ふうに思うんですけど加藤さん、現場でどうですか
4: そうですねちょっと、なかなかあの思い<笑>
1: 例えば、厳、ま、選、あ、しろまたは造船しろ、うんはいね、船がいるのかいらないのか
4: そうですねあの、まあえっと、漁業者、養殖業者共通してるんですけどあのかなり保守的でこう新しいことを。あのしたがらないっていうあの特徴があるように思います。なので、あの、例えばですね、あの、優秀な、あの、漁師さんが、あの、すごいいい漁場を知ってて、その人は他の漁師さんが取れない時でも、たくさん魚を取ってくるんですけど、その漁場は誰にも教えることなく引退していってしまうんですね。なんか、あの、そういうちょっと、あの、日本の漁業には文化みたいなのもあって、で、政策を変えていきながら、あの、漁業者の意識もやっぱり寄り添ってこう変えていってですね、なんかそういうふうに、こあの、そこからと上からと両方意識改革をしていくっていうことが必要なんじゃないかなと思います
3: 。なんかこれってこう、ローカルの経済圏によくあることだと思うんですよね。なかなかこう、カルチャーが、固ま,固まっていて動かないみたいなところだと思うんです。だからやっぱりそこに新しいプレイ入ってきて、混ぜるとか、動かしていくってすごく必要なんだと思うんですよ。なので、なんか私も事例ちょっとお話したいなと思ったんですけど、実際入ってみて、どうですかゲーさん。この、水産の世界業界ですか業界に入ってみて、うん
2: 。なんか変えられそうだなとか、こういう景色が見えたなって。いや、僕やっぱり、その、目詰まりがあるっていうか、関わってる人たちが、あんまり豊かになれてない気がするんですよね。で、将来性もあんまり明るくない業界だなっていうのを改めて感じていて、やっぱりその僕たちのために魚を取ってくれてる方、まあすごい大変なわけですよ。で、農業もそうなんですけれど、去年僕北海道に来て,ていろんな農業の人の話をしてて、まあ僕素人なんで目うろこの話がいくつかあったんですけれども、まあその方曰く、えー、農家さんって言ってもいろんな農家があるんだと。果物作ってる農家もいりゃ、米作ってる農家もいりゃ、で、畜産やってる人間もいると。で、自分は農家が羨ましいと。で、北海道の農家っていうのは、その方曰く、検証してないですけれども、ま、12ヶ月中、冬っていうのは基本は休んでていい。でも結構大きく、その、ビジネスできるから、割と皆さん豊かで、十勝の夜とか飲みに行くと、結構なんか、モテるんだよ、みたいなこと言われてたんですよ。で、翻って畜産は24時間365日休みないと。でも結局、父ちゃん母ちゃんが残してくれた地面が、やっぱりその草は育つけど、うまい野菜、育つほど地面の力が弱いから。でもまあ、草もはいはい、土地相続して大変な友達もいるから、まあまあ恵まれてるよね、みたいな話だったんですよね。で、漁業も同じで、まあ相当大変なわけですよ。で、その割にやっぱり儲かってない。で、このまんまじゃ当然やっぱり、その産業として弱くなっていくし、僕たちがまあ普段美味しい魚を食べてる中で、その、そのおい美味しい魚を安く食べることが、一生、どっかでみんなのためによく野縁の下の力持ちですけれども、まあ苦労して、誰かがそのツケを被ってくれてるから美味しい魚安く食べれるっていうのは、少なくともやっぱもうちょっと元凶をみんなで、理解してシェアする必要があるし、まあ自分も違う産業から入れさせてもらって、まあ水産の大きい会社の方からなんで参入したのっていうのを素朴な疑問ぶつけられて自分の問題意識を喋ったりしたんですけれども、まあ、やっぱりできることはあるんじゃないかなって思ってます。で、僕がやるべきことっていうのは関わる方たち、その、魚取る人も、運ぶ人も、昇竜入る人も、みんながやっぱりある程度豊かになる。で、そのためには、やっぱりその安く売れないやつはダメみたいなところをもう少しその幅広く見てもらえるようなところをちょっと関わっていきたいなとそこの余地はあるんじゃないかなと思いまて、まあ、これ出てきたのはやっぱりだから消費者にどうやって
3: 付加価値高く選んでもらうかっていうアクションって非常に重要だよねっていうのはまあいいってこうあってあとそれ以外のですねステークホルダーですね流通とかどうするのかって話あってあの多分マイク持ってると喋れないんだろうから代わりに振りますけど、<笑>消費者巻き込み系のアクションはずっとユーさんがやってきたわけじゃないですか。長年やってきていかがですかブルーシーフードガイドとか
1: 。あ、そうですね。やっぱり持続可能性って、あの水産物だけではなく、やはりその産業自体の全体論だと思うんですよ。で、やっぱり消費者の方たちにはまずそのインフォメーションがいってないっていうのが問題だと思っています。で、私たちがこれだけ議論しても、いかにそれが一般社会で浸透していくかっていうのは、まだもうちょっと時間がかかるかなっていうのがあります。ありがとうございます。モデレーター喋っちゃいけないっていうのが<笑>あって、このジワルールでなんで。です麻生君の会社なんかまさにサプライチェーン改革をしていてこれから非常にあの展望があるかなと思うんですがいかかがですか
2: そうですすそうねあの2つ、会社の特徴、多分ん井上さん投げたの違うとこかもしれないですけど1個、さっきしゃべりそねにったんですが TOTO、えっと、水産という会社なんですけど関味赤関さっていうのをすごく関わったんですね、でそのまあ、1個はあの日本の魚っていうだけで高く売れるようになってもいいなっていうのが1つと多分振っていただいた試みで、まあこれ実はうまくいってないんですが、えっと、私たち、えぇ、ー、麻生として、その会社でご一緒することになって、えー、やろうとしたチャレンジの一つが、えー、魚種。えー、日本の量ってすごくいろんな魚が、えー、一時に取れたりして、他の国だと割とサバだったらサバだけ取ったりするんですけど、そこが割と良くも悪くもいろんな魚が引っかかるんですよね。で、えー、港に上げて、コンペアにバーッと流れるのを、軍手をはべれてるおばちゃんとかおじいちゃんが、ババババッと、サバサバアジ、サバサバアジみたいな感じやっていくんですけれども、これを、えー、AI で、その自動判別して、自動的にピュッピュッピュッと分けていくことが、ある程度できると、すごくこれやっぱり、えー、手間暇も省けるし、えこの後、え進む魚種によって取っていけないもの、とっていいものっていうのをコントロールしていくっていうところに役立ち得るんじゃないかなと。で、ちょっとまだ、あの、試行錯誤の途中なんですけれども、まあそういう意味でもまだなんかいろんなやれることっていうのはあるんじゃないかなっていう気がします。いや、
1: それね、さっき、あの、打ち合わせで聞いて、非常に画期的なところだなと思って聞いてたんですで、日本の漁業の特徴って、その、い一漁種多量大量生産ではなく、もう、あらゆる種類のものを一度に取ってくる沿岸漁業の中心で、だから、その持続可能性に関しても、その、欧米社会のスタンダードでは語れないんだっていうことを長年言われ続けてきたわけですよ。でも、そうじゃないんだなって。やりようはいっぱいあるんだなっていうところで、私、加藤さんにも聞きたいことあるんだけど、ちょっと待ってね、その前に、あの、えっと、DX 化のことで、その、そこの部分でもうちょっとお話聞きたい
3: 。そうですね。あの、EWA さんの話からつなげて麻生さんの話に行くと、やっぱりこのサステナビリティっていうものに、どうやってお金を払ってもらうかっていうのが、むちゃくちゃ重要なんだと思うんですよね。結構この研究会でも、サステナビリティのある魚ですって言って、値段が上がって、店頭で選んでもらえるかっていうと、これは難しいわけですよね。だから、その時に何を付加価値で届けるのかっていう時に、まあ一つは情報、インフォメーションっていうのはあるのかなと。これがどこで取れて、誰が取ったやつで、こんな価値があるものです。で、それができるためには、トレーサビリティがないといけないわけですね。で、これが実はまだ水産の世界では法律上担保されていないんですけども、でも今流行っている Web3 とかブロックチェーンの世界って、まあトレーサビリティにとっても適しているということを考えると、可能性がこう出てきてるんじゃないかなというふうに思っていて、そこをいかに使うかじゃないかなと
1: 。その今水産出てきてないっていうのはこれからできる前提っていうのはもうねふみやきさんたちが作ってくださって水産流通適正化法が施行されている。でそこで漁獲証明書は発行しないといけない。ただしまだ今のところ国内漁種で4種、えー、輸入漁種で3種から始まっている。でも300種以上のも漁種が流通しているわけじゃないですか。それをいかにスピードアップして業主体をし対応にししていいいけるのかしたいのかっていうとこかかたとうこ
3: なそうですね。あの、なんか業界で違うんですけど、あの、消費税の,あの複数税率が導入されることによって、インボイス制度って、まあみんなうげって思うんですけど、うん、あれやろうとすると、もうすべての業界が結構会計ソフトをシステム化しなきゃいけないわけですね。で、政府としては、どの会計ソフトでも、この基準のデータに沿ってやってくれたら、解決ソフト同士違っても、フルオンラインで解決できますっていうものをデジタル調て用意したんですね。でこういうふうに、若干最初うげって思うかもしれないけど、でももうここに行くしかないよねっていうものを準どんどん提供していくっていうことで、もうやるしかないと思うので、今回もだからトレーサビリティっていうのは必須で、その時に使える共通のシステムっていうのをもう国が用意するっていうのがまあいいかなと思うんですね。で、ワクチンってそれやったわけですね。ワクチンの接種事業って自治体ごとにやるもんだってずっと決まってたわけですよ。だから管理も自治体ってなってたんですけどまあそれを乗り越えてやっぱり一緒にやった方が絶対効率的じゃないって最初自治体の人たちからも若干こうどうかなって言われたけれどやってみたらむちゃ便利なんでみんなそっち行きますって1741全部乗ってくれたわけですねだからやっぱりそこを勇気を持って一つこう集約したものを作るっていうのはあのこれから私たち政治がやっていかなきゃいけないことだというふうに思ってます
1: 、ね、ありがとうございます今政治の勇気お聞きしましたけどす、はい、ね科学者の勇気もお聞きしたいんですよで、ね、例えばねそのじゃあどうやってそのサステナビリティに、はい、アデッドバリューを、えー、消費者に認めてもらえるかっていうところで、えー、やっぱりそのキャンペーンって大事だと思うんですよね。で、あの、例えば、えー、今度、万博ありますよね。で、えー今、今、今でパブコメ、あの、してますけれども、えー、持続可能な、え、調達のルールっていうところで、えー、絶滅危惧種は入れないようにしようっていうのを組織委員会が言ってます。でも、な,なぜか、じゃあ、うなぎは入れてあげてよっていう理論になってる。<笑>これ何なんだろうって思ったんですけどできることその科学者としてその科学の客観性科学の力っていうところで説得できることってありませんか
4: そうですねあのえっと一つはあのまあ養殖っていうふうにひとくくりにされてるんですけれども例えば一番生産量の多いブリであるとかまあうなぎもそうなんですけど実は天然の稚魚を取ってきて養殖してるんですね。つまり、あの天然資源に依存してるんですねで。それに比べて、あの、マダイの養殖であるとか、あの、シマアジの養殖であるとか、まあ、ヒラメの養殖とかっていうのは完全に、あの、養殖した魚から卵を取って人工的に、えー、種苗を作って、それを養殖業者さんに販売して養殖してるんですね。で、まあ、あの、そういう、こう、大きな違いがあって、そこのところがまだあんまりこう、一般に、あの、認識されてない、評価されてない。で、実はこれ、あの、人工的に、あの、養殖用の種苗を作ると、えっ、ー、と、ライフサイクルを人間が管理しますので、例えばマダイなんかは天然の稚業を取ってきて養殖すると1キロになるまで3年以上かかるんですけど、今、品種改良が進んでるんで、1年5ヶ月ぐらいでもう1キロになって出荷できるんですね。で、それぐらい、こう、効率が良くなってる。で、しかも天然資源に影響しない。えー、その結果、マダイの、あのー、天然の漁獲量って過去、4 50年間ずっと一定で維持されてるんですね。だから、まあ、そういう、あの、効果も、あるので、まあそういうところをしっかり、えっ、ー、と、養殖の方からはアピールして、あの、本当の意味でのサステイナブルな養殖っていうものを考えていかないといけなくって、で、その次のステップは餌の問題なんですね。で、日本で養殖してる、あの、魚種っていうのは肉食性の魚が多いので、どうしてもまだその魚粉ですね、魚を餌にあの、やらないといけないので。で、今、その魚粉が高騰してて、で、まあ、もう一つ魚の油も高騰してて、で、餌に混ぜる原料が高騰してるんで、もう本当に、養殖業者さんがもう、あの、販売値段よりも生産コストが上がるのがもう見えてて、あの、おそらく来年、あの、急、あの、廃業される業者さんがたくさん出てくると思うんですけど、まあ、そこの部分でですね、えっ、ー、と、魚の側の品種改良をして、より魚粉少ない、養殖ができるようにするとか。で、えー、餌の方もですね、あの、魚粉を減らして植物原料。ただ、今、ちょっと植物原料も高騰しててですね、それが非常に難しくなってるんですけど、まあそういうところでこう、あのー、まあ科学的に貢献しながら、そういう、あのー、現状をアピールしていきたいなというふうに思っています。
1: そそうですねその FAO の言うフードセキュリティの定義って別に何か食べるものがあればいいじゃないかじゃないんですよねいつでも誰でも文化的に食べたいものが食べれることがセキュリティであるという観点でおくとやっぱりそのサ,サプライチェーンの威力力って大事かなと非常に思うんですけれどもそのサプライチェーンから消費者にメッセージを。えーその持続可能性に関してのメッセージをこうずっとその養殖の現場または漁業の現場から伝えていくような努力ってできるできそうですか
2: 。僕振られてるんですよねうん、うん。<笑>そうですね。あのー、はいあのー、一個はですね、サステナビリティという点で考えるならば、うん、その自分が得意なところっていうのは多分そのいわゆるその環境っていうところよりも。そこの産業に携わっている人たちが、その、要はその、えー、目に見えない苦労を背負わされている状況っていうのを、えー、改善して、その産業構造自体が、その、人の生活、幸せ感的に、そのサステナビリティを上げるっていうところにやっぱり関わっていきたいなと。で、個人的にはその、私その、え、小学校から慶応なんですけれども、え、74年生まれなんで、えー、まあ、小学校の高学年がちょうどバブルの頃だったんですよね。で、その、まあ、バブルの代表的な、えー、息子さん、娘さんとかも大勢いたんですけれども、まあ、やっぱりバブルが弾けるといろんなものが変わっていく。で、やっぱり豊かだった人たちが豊かじゃなくなるっていうことがどれだけ、その人生を、家庭を変えちゃうかっていうのは僕はすごくやっぱ小学校、中学校の時にショックを受けるようなことがあったんですけれども、で、日本人もやっぱり自分たちが思っているよりも豊かなんですよね。豊かとかって僕が言うと左の人からすごい責められたりするんですけど、でも実際僕は世界的に見れば豊かだと思うんですよ。で、同時に豊かさをその失うっていう辛さっていうのも想像以上に多分この後10年後、20年後来ると思うんですよ。なんで、食の安全自給っていうところに関しても、やっぱり、その、関わる人がサステナブルになっていくっていうところに、自分は関わっていければなと。で、それは、今、あの、可能かって言われた方が可能なんじゃないかなと。まだまだ、まだまだというか、日本の食は極めて無断努力高いんで、絶対にできるんじゃないかなと思ってます。はい
1: 。まだ、ポテンシャルはあると。やれる極
2: めて高いんじゃないですかね。極めて高いと思うんです
1: 。どうですか、政治の方でね、いかがですか
2: まあ
3: なんかあの大きな話をするとちょっとこう構造的に見ると暗いかなとか伸びしろあるかなっていう話になるんですごいミクロに見るとですねいや水産業結構楽しいしやりようあるなって本当思うんですねうちの地元広島県福山市ってもう上場企業14社あって47万人の町でのまりにはすごい産業発展してるんですけどまあ海もあるわけですよで日本で3番目の海苔の養殖のマーケットっていうか作ってるんですけどやっぱり冬だけ忙しいと。で、なんで、こう、広島なのに、実はうちの地元って牡蠣全く作ってなかったんですよ。で、なんで牡蠣作んないんですかって言ったら、いや、牡蠣と海苔は相性悪いんだと言われて、本当ですかって言ったら、本当なんだって言うから、まあ、ちょっと調べてみましょうよとか、作ってみましょうよって言って、ちょっと地元の牡蠣のおろしの日本一の会社あったんで、お金出してもらって、作ってみたんですね。じゃあ、むっちゃいい牡蠣できて。<笑>え、食べたら美味しくて。で、漁業者の人たちも目の前にそんな美味しいもんできると、いけんな、みたいになって。で、じゃあどっか視察に行こうつって大分とか、いろいろやってるところを見に行ってたら、今度広島県が登場して、広島県の副知事が流通出身だったんで、小林さんとこれ冬柿作ろうとしてませんかって言うから、よ、そうだよ、と。いや、もう冬柿いりません、と。でも広島は夏の蠣全く作ってないのに、観光客のピークは夏なんですと。夏食べれる生ガキ作りませんかって話があって、お、いいじゃないですか、と。作り始めたら、むちゃくちゃ売れるんですよ。<笑>むちゃくちゃ売れると、漁業者の皆さんやる気になって、そこの漁協だけじゃなくて、隣の漁協もやりたいと。うちもやりたいと。だんだんイノベーション出てきて、こう腹壊さないようにっていうか、当たらないようにやっぱりしたいよねっていうのがあるので、なんかこう、紫外線を数日間当てて、きれいな水の中で循環させると、これでもう全く当たらないっていうような技術を持ってきて、どんどん出てきてんですね。で、さらにそれをカキを取りに行く、漁船に乗って取りに行くって観光として面白いよね、と。で、地元の水酒飲みながらみたいな。この応用編やると、楽しそうじゃない来たくなったでしょ来るこう、こういう風に見ると、一次産業ってすごい面白いんですよ。で、これを今小泉さんとか、等でやってくれてますが、海業と、言って、もうちょっと地域とか観光とか幅広く見ると、もっと上手く回るんじゃないそこに付加価値もできるし、関わる人が入ってくると、あ、流通でこんなことがあったんだ、生産性、生産の方でこんな価値があるんだっていうことで、ある種サステナビリティに付加価値が出るっていうサイクルは回るのかなと思うので、なんからもう少しミクロで、だけど関わる範囲を大きく設計を
2: してデザインし直すと、すごい伸びしろがあるかなっていう。気がちょっといいですかあの、すごく、あの、今の話、すごい素敵な話だと思ってて、で、全くケチをつけるわけではないんですけれど、あの、いう部分も、あの、きちんと抑えられてると思うんですが、で、僕やっぱり、その、日本社会に、が弱いところって、すごく立派なことをするときに、永続的に利益を得られるっていうところを、がっちり確保しとくっていうところが弱い。で、今の話聞いてると、誰か、その、値段を下げて、利益に対するピントがずれてる方たちが参入してきたり、その過剰に関わってる人が苦労を背負い込む代わりに参入してくる人たちが出てきて、利益がぶち壊しになる。で、サステナブルじゃなくなっちゃう。で、そこがやっぱ怖いなっていうふうに思うんで、やっぱり、やるんだったらやっぱ利益を確保する。で、利益を確保することがやっぱり、健康的にサステナブルであり続ける産業っていうところを担保すると思うんで、あすごく重かってると思うんですけど、壊されないようにガッチリ。なってるといいなと思いながら伺ってました、ね。いや、ほんとそう思いますね。なので、今、これからの地方に必要なキーワードっ
3: て、私は3つの D だと提唱していて、デジタルはもう言わずもがな。で、2つ目がデザインですね。マーケットとかをデザインできるかとか、ブランディングも含めて付加価値を上げるっていうデザインの力。で、3つ目がダイバーシティですね。やっぱり新しいプレイヤーを入れて、こう新しい知恵やネットワークに接続していくっていうことだと思っていて、そういう意味ではこのローカルだからこそですね、このマーケットどうデザインするんだっけっていうのはものすごい重要なので、やっぱり G1 の皆さんと共有したいのは、ま、ぜひこっから水産業に入る人が増えたらいいなっていうのは今日の私の裏テーマなんですけど、めっちゃ面白いですよって言うっていう。なんですが、ま、ルールもやっぱりデザインなんですよね。だから緩和とかなくすだけじゃなくて、ちゃんとルールを決めるとか、ちゃんと社会が変わって、実はテクノロジーの能力が上がりすぎると、制限しないと暴走するものってあるので、そういうものをちゃんと時代に合わせてデザインし直すっていう観点で議論ができると、うまく作っていけるかなと思っています。
1: はい、今の,、ね、あのさっきの広島の話と今の 3D の話ですごく面白かったのは結局、構造改革前向きな構造改革って必須になってくると思うんですよ、でその中で今までの,その伝統的なコーンマネージメント共同、えー、管理。っていうそれすごくいい面もあるけれどもそこで行き詰まって頭打ちになってる面もあるここでど,どこまでその政府が構造改革をでコーマネジメントの、えー、令和の改,改善版みたいなことはそうです
3: ねなんか社会課題解決に求められるリーダーシップのあり方は私は変わったと思っていて昭和は陳情受付型モデル。で私整理してですね。何困ってますか道路がありません。道路つけましょう。みたいな。でもそれ正解なんですよね。インフラなかったから、どこに何のインフラが欲しいかって、地元の人が一番知ってるわけですよ。だからそれが良かった。でも平成になって、これ変わったわけですね。ある種トップダウン型っていうことになったんだけど、これはこれで、ね、あの、IT も発達して情報を一気に流通させることができるでそのリーダーシップもいいと。じゃあ令和は何かっていうと、私は提案コーディネート実践型と。いうふうに思っていて、やっぱりみんなが答え持ってないんですよね。何が課題なのかもわかんないっていうのが多くの現場なので、そこに入ってって、課題これなんじゃないのと。で、解決策こういうのあるんじゃないって仮説で投げて、みんなでワイワイやってみると。で、やってる中で新しい答えが見えてきて、でもそこでワイワイやってた人たちが主体性を持って課題解決に取り組むっていうののコーディネーターが多分ローカルとか地域のリーダーであり、本当は行政官もそうならなきゃいけない。それがなんか有志者会議を開いて、みんな一方的に言う場だけ用意して、一応聞きましたと。でも素案を作るのは政府ですみたいなことになると、やっぱうまくいかないと思うんで、まあ、このリーダーシップのあり方を変えるっていうことが、あの、重要で、でもだんだんそれをやる人たちって増えてきているんですね。まあ AK さんとか国会議員になってくれましたけど、まあ今熊谷さんいますが、まあ首長でもそういう方いらっしゃるし、地方議員にも出てきているし、いわゆるスーパー公務員と言われている地方で活躍している人ってこういうリーダーシップなんですよ。だこれいいよねってパターン化ちゃんと定義できたらスケールできると思うのでこの価値パターンをちゃんと定義してスケールさせるっていうのが重要かなと思ってま
1: す。本当ですねやっぱりもう一回洗い直すっていうのは大事かなと思いますで、地方の力ってそれぞれの県にそれぞれの特徴があるっていうのは見てきて実感していて、でその地方の、えーえー、リーダーシップのパワー、これももう一度、えー、私たちが、えー、価値をもう一回認めていかないといけないかなっていうのはありますけど、加藤さん、どうですか、これからの展望としては。
4: そうですね。あの、まあ、特に漁業者は高齢化が進んでいるので、あの、まあ、早く動いて、あの、若い世代が魅力を感じる、あの、産業にしていかないといけないので、あの、まあ、本当にその、えー、っと、値段を上げて、で、漁業者の収入を増やして、っていうことを、あの、やりながら魅力ある、あの職業にしていくっていうことが本当に大切だと思いますでもなんかあのスタートアップ政策今やってるんでこの分野でいくとバイオの世界は相当まだ面白いですよねそうですねあのー、そっちの方は、えー、と割とあのー、まあ情報を、あのー、出すのがアピールするのがかなり上手だし、あのー、情報も結構ネットで集めることもできるし。今確、ね、今赤,赤むつの養殖を。はい、<笑>これ言えるやつですか<笑>あ、言えるやつ、全然。ぜひ言ってください。<笑>ど、どんなことやってるのか言ってください。<笑>いや、あの、まあ、新しい養殖業種として、あの、グロですね。赤むつの、あの、養殖にチャレンジ。これも本当と始めたばっかりなんですけど、あの、もうやることはですね、えー、っと、赤むつ漁の漁船に乗り込んで、で、刺し網で上がってくる魚の中で、あの、卵を持っている魚がいるんで、それを船の上で卵と精子を取って人工受精して卵から育てるっていうことにチャレンジしてます。で、まあ、あの、そうすると、やっぱり漁船に乗り込むんで、本当にこう、漁師の人たちの日頃のあの、大変さとか、そういうのもわかるし、まあ、それをなんとか、あの、まあ、漁業全体を盛り上げるような形に持っていきたいなと。で、あの、まあ、新潟県で、あの、漁業、その漁船に乗ってるんですけど、あの、喉黒は名物って言いながら、もう年間のごく一,一時期しか、あの、結局取れないので、出せてないんですね。で、漁協の、あの方と話すると、本当の名物とするんだったら、養殖をしてもいいから、年中供給できるような体制にしたいっていう。まあ、そういう、こう、新しい考え方を持たれてる人もいて。で、そういうことをやっていけば、あの、養殖と漁業が協力しながら、あの、産業全体が盛り上がっていくような形づくりができるんじゃないかなと思ってます。でもこれで養殖すると全部オスが出てくるんですよね。あ,あ、そうですね。<笑>なぜか
3: 。だね、でも分かってないことがすごいあるんですよ。実は水産の世界って。で、だから、スタートアップとか、こう新しいイノベーションのチャンスがすごいあるって思ってもら
1: えたらいいなそうです、ねねはい、本当に、ね、面白いですね、そしての漁業者の中でもものすごくその改革推進派なんとかが頑張っていこうよという。一軍とそれと非常に保守的な一軍と何となく今分裂しているようなのを痛いほど見ているのでここを、ね、なんとかこう全員一丸となっていけるような具体的な前向きな指針っていうのは必要かなと思いますそれはもうサプライチェーンからもそうだし政府からもそうだしっていうところかなと思いますであと20秒で全体討議に移るんですけど一言あります？大丈夫ですか？<笑>じゃあ全体討議についてはい質問。えじゃあえっと今の三名の方、えー、一緒に聞こうかな。でその後、えー、順番にお答えしていただきたい,きたいと思います。じゃあマイクはいマイクお願いします。マイクから順番にお願いします。はいじゃあ一番前の方お願いします
5: 。はい、えー、僕も水産部入りたいなと思います
1: 。<笑>は
0: い、お願いします。<笑>
5: あの、クックビーズの矢野と申しますけれども、あの、私たちあの、昨年ですね、あの、10月にひょんなことから、まあ、人材やってるんですけども、あの、民事再生になった水産加工業の会社を函館で、あの、スモサーで買収させていただいて、うんまさに新規参入しようということですね。頑張ってやってるんですけども、今日はまあ出口戦略を、あの、お伺いしたんですけども、やっぱいきなり土新規で入るってやっぱ僕らも怖くて、やっぱり地域に根ざした、そこ60年ぐらい歴史がある会社なので非常に素晴らしい会社で、僕らが買ったら、後からなんか北海道がなんで、あの会社をタフ県の会社に売ったんだみたいな感じですすごい怒られたんですけども。なんかそういうので、結構こう、新規参入のやり方として、事業再生、事業消費型のマウンって結構あるなと思ってるんですけど、その辺なんか、まあ税制なのか、なんかこう、これから拡大の余地があるのかとか、その辺のお考えを、あの、お聞かせいただければと思います
1: 。ありがとうございます。じゃあ真ん中のところで、はい、あは
6: い、お願いします。あ、はい、あの、いちご農家やってる岩佐と申します。えっと、なんか、あの、小林くんのあじりに乗って、なんか、道具を桑から網に持ち替えて、そしていちごから養殖へみたいな、ちょっと考え、やりたいなと、えー。思うんだけど、思うんだけど、ちょっと待って。でもね、思った、思った、思った、思ったけど、いや、ちょっと待ってよと。これだけでもね、原材料単価が上がってるわけで、餌ブーー上がってる。で、僕らがもうスーパー行っても、魚の値ね、大して上がってないわけですよね。うん、これって、おそらく、例えばその DX をやったとして、おそらく 1.5 倍ぐらいまで生産性上がるような気がしたんですね。農業のことをちょっと考えてもしかすると。だからといって、なんか、バカみたいに儲かるようには依然としてならないなと思っていて、そうすると、なんかこう、私たちがこう、スーパー行った時に、こう、魚とかがこう、100円ぐらい上がったとしても、すごい感度で、あ、買わないって思っちゃったり、相当こう、マーケットサイドの問題が実は多いんじゃないかなっていう気がしているんですよね。そうすると、こう、作る側だけじゃなくて、売る側、消費者の意識を一気に変えていかないと、おそらく養殖業者って、この後もうずっともう、こう、厳しい状況が続いていくんじゃないかななんて思っていて、そのマーケットサイドどうしていったらいいかっていうのをちょっと麻生さ
0: んに聞いてみたいなと思いました
1: 。ありがとうございます。じゃあ後ろの方お願いします
0: 。いいですか？はい、あ、小泉です。<笑>後ろの方です。<笑><笑>はい、後ろの方です
2: 。<笑>
0: 後ろの方ください。伊<笑>藤さん、小泉です。ごめん。よろしくお願いします。<笑>実はうちの地元はマグロの町で。えー、横須賀市と三浦市で、三浦市の方がマグロなんですけど、あのー、まあ、法律関係で言うと結構大きい動きが、さっき文明さんが言ったように、海業っていう三浦市発祥の取り組みが、今年の国会で法改正を、えー、実現することで可能となります。で、海業は何かっていうと、わかりやすく言うとですね、海の地方創生の法律なんですよ。これ、うちの地元三浦市の昭和60年の時の市長が、もう漁業だけでは港町は食っていけないと。これからは農業と観光と、とにかくみんなが一緒になって港町の活性化やんなきゃダメなんだって言ったことが海業なんですね。漁業じゃなくて海業だと。で、今回水産庁がそれ乗ってくれて、港のことを様々なプレイヤーが利活用をしやすいような法改正をする。で、このことによって今日参加している皆さんの中で、特に漁業以外の業界の人に、とうとう港が門戸開放されるっていうことに気づいてほしいんです。なので今、実は観光庁と水産庁をつなげてるのも、これからインバウンドとか、まさに岩瀬さんが言ったような、マーケットどうするのって言ったら、やっぱり外の高いお金払ってくれる人たちを、地域の港町に呼んでくる。でそこで高い黒靴でも、あの、赤靴でも、マグロでも、あの、やっぱりそれなりの対価で払ってくれる人たちをマーケットに取り込んでいくっていうことを考えると、この海業だよねっていうことだけど、残念ながら漁協とか港町でなかなか観光政策とかって、あの、わからないので、今そういう多様なプレイヤーの人たちを巻き込もうとしてるっていうことで、どうぞこの通常国会が終わった後は、新しい法律になって港が開かれるっていうところなんかは、ちょっとアンテナを上げといていただきたいっていうふうに思うのが一つで、もう一つだけ言うと、あの、食品ロスの法律も今変わる方向で、ようやく、あの、一歩踏み出しました。あの、飲食店が持ち帰りたいと言っても持ち帰らせてくれない。この自己責任って言ってもダメっていうことを、ようやく消費者庁を動かしまして、あの、仮に食中毒が出ても、製造メーカーの責任を免責をする。この部分がようやく、今一歩動こうとしてます。で、フードバンクに対する寄付も、製造メーカーに責任がいかず、その責任を持ってやるフードバンク側に責任をちゃんと渡す。こういった形で動いてくるので、食品ロスっていうこの水産のサステナビリティのこともちょっと前に動くかなと思ってます。ちなみにペットフードは未利用魚、最近、あの、うちの犬も、あの、ある方からいただきまして、あの、食べてますけど、あ、そう、三重の。これは結構水産の未利用資源のペットフードに持ってくっていうルートは結構いいと思いました。はい、以上です
1: 。ありがとうございます。小泉慎次郎さん、ありがとうございました。
6: 本<笑>当<笑><笑>すみません。
1: んごめん。本当ごめん。<笑>じゃあ、えっと、手あげて。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、えっと、えー、まず、えー、最初の質問、山本さんからの、えー、新規参入の税制の改革の余地。で身近に、じゃあ、はい、まあ
3: 、M&A 優遇税制っていうのがどんどん拡充されているので、あのその辺はチャンスかなと思ってますし、事業承継のタイミングで新しい仕様が入ってくるっていも優遇してるんですけどやっぱり、なんかもうちょっとやりたいなと思っているのは、やっぱりこの事業承継のタイミングで、新しい経営者がどんどんそこで経営するチャンスを得る。という機会を作りたいと思って、ちょっとクックビズだと別になっちゃうかもしれないですけど、日本ってサーチファンドっていうエコシステムが非常に少ないんですね。それは事業承継がいないところを探しに行って、全く今まで経験がないかもしれないけど、自分が社長をやりたいとそこを探してきて、そこに投資を受けて、自ら経営者になるっていう仕組みが、まあ米国等ではすごい広がってるわけですね。で、ここが広がってくると、海外行って、ワンドへ取ってきた、俺の腕磨きたい、使いたいっていう人たちに、ものすごく経営のチャンスをたくさん提供できる機会が出てくると思うんですね。それによって、この国のよくわかんない、この年功序列みたいなところも崩せるんではないかと思っているので、このやっぱり事業承継をとまえた新規参入っていうのは、ぜひ、あの、広げていきたいと思うので、ちょっと経験をまたシェアしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます次の、えー、と質問、岩佐君の質問なんですけど、えー、消費者の意識変容のところは、えー、とじゃあそう
2: ですね、あのー、消費者の意識はほっといたら変わらないと思いますで岩佐さんの立場から見たときにじゃあ、儲かんないのかというとこれをまた違って多分、えー、水産業の連環として、えー、利益を得ることは可能。でその過程の一つがやっぱり今買い負けてるっていう現況です、にそれに行ってるわけですよ。で、さっき最初に言ったけど、めっちゃいいウニとかめっちゃいいホタテはもう日本人ほとんど食べれてないんです。で、前は多分世帯所得700万でも食べれてたものが、世帯所得1000万なきゃ無理、2000万なきゃ無理っていうふうになっていく。で、ホタテは食える。ウニは食えるけど、一番いいものは、多分アメリカとか中国とか日本の本当 0.1% の人が食べる世の中になっていく過程をもって、多分水産業の中で利益を得ていく人たちはたくさん出ていく。で、そこは多分可能なんです。で、その先に何があるかっていうふうに考えると、やっぱりその日本人がその美味しい魚をいろんな形で食べていくっていうところが多分その後に出ていく。で、多分、でも、今は、そこがやっぱりさっき言った、誰かが苦労してる、すごく辛い仕事を、経済的にあんまり、見入りがないのにやってくれてる人たちがいるわけですよ。で、当然サステナブルじゃないで、ほっとくと、日本の港町自体が活気を失っちゃうから、逆に言えば今起きてることっていうのは、一つの見方としては正しい方向に向かってる中で起きてる発露なんだと思うんですよ。だから、多分、岩瀬さんはたまたま磨き位置を、あるけれど、今何にもないけどエネルギーがある若者は、小林先生のアジテーションに乗っけられて、多分参入していくんですよ。で、僕はもっと絶対に日本、なんでかって言ったら日本にはブランドがあるから。だから日本でここの業界に入るっていうのは、加工も含めて絶対に利益を得られる形になるはずだし、ならないと、サミダレシ的に外人にピックアップされて、ブランドだけ語られる。アメリカで寿司握ってる人が、悪い意味じゃないですよ。現実ってアメリカで寿司握ってる人がメキシコ人で、で、その、全然日本関係なくて美味しい寿司考えた日本人は全く利益をそこで得ら,得られてない。カリフォルニア米で、全然知らない魚で、メキシコ人握って、そこでめっちゃ経済できてる。でもそれは僕たちの責任でもあるから、僕たまあ、結論書いたら可能なんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございます。じゃあ最後、えっと、声ういあ、ちょっと、高島さん、よろしくお願いします。後ろの人後ろの高島さん。後
3: ろ、後ろの人。<笑>あ、後ろの人、声が出
6: ない。はい。えー、高島公平さん、声が出ませんので、代理の鈴木栄です
1: 。はい。読。<笑>
6: <笑>僕ね、G1 君の10回目やけど、こんなん初めてやね。あ、これでもう時間取られてるね。ごめんごめん。はい。じゃあ、文明さんへの質問です。日本が輸入する天然水産物の2、3割が違法という推定結果があります。違法事例とは、無国籍船による無規制送業。規制,量か規制量カウントのない無報告、奴隷労働などです。ところが、日本の規制は、7種類のみのため、こういった違法水産物が大量に入ってくることによって、価格が下がり、日本の水産業にダメージを与えています。え輸入について、必要な規制を作ることで、国内の価格を正当価格にすることはできませんか以上です
2: 。昨<笑>日
4: 、昨日、大、
1: は、臣、いはい、鈴木英景さん、大、は、徳、あ、大徳ありがとうございました。<笑>
6: いわ
3: ゆる IUU 漁業というものですね。これは国際的な問題になっているということで、これはせっかくなんで長く取り組んでいる、いいさんからぜひ
1: 。あ、ありがとうございます。おっしゃる通り、IUU 漁業に関しては、あの、本当に流通の中で、今、えー、判別できない状況になっているんですけれども、これからの、えー、と水産流通的成果法の、えー、施行された、えー<笑>その法律のもとでですね、漁獲証明書が義務化されてきています。これからもっともっと主要漁師を中心に漁、その漁獲証明書が必要だという、その義務化の枠を広げていかなくちゃいけないところなので、そこが今私たちの踏ん張りどころでもあるんですけれども、例えば、主要漁師であれば、例えばマグロ、それはもう即刻入れたいなっていう部分があるんですけれども、やっぱりね、その先ほどからの、えっ、ー、と、まあ、保守的な、えーえ、方たちもいらっしゃるわけですし、今までの枠組みを壊したくない人もいるわけですし、もう人的な、あの、エネルギーとして無理だっていうところもあるわけで、で、そこを変えていかないといけないっていうところですが、どうですか、ひめさん。はい。ということなので、まあやっぱり
3: 変化をさせる、もしくは新しいことをやっていただくっていうためにはコストがかかるので、そのコストをいかに国側で効率化して提供できるかっていうことと、やった先にやっぱり儲かる世界がある。というマーケットを作れるかということなので、まあそこがもう全てだと思いますから、そこはあのデザインしきれるようにですね、これはあの関係者の皆さんと一緒にやりきりたいと思っています。
1: はいえー、と今ですね、オーディエンスの中に、えーと、海洋環境研究会の伊藤さんもいらしてくださってるんですけれども、今度なセ,セブンアンダイが弊社と、えー、提携していただいて、デニーズさんで、えー、サステナビリティを担保するということで、公、えー、言をしてくださっている、そのような動きで、逆質問していいですか、<笑><笑><笑><笑>何かあの、はい、ご苦労な点とか、もう皆さんにこれは絶対進めたいみたいな点、は
7: いあの。ご苦労っていう意味ではですね、魚屋は儲かんないです。生鮮産品あって、どこのスーパーも、あの、鮮魚ってのは儲かってません。今、勝ち組っていわれてる拡上魚類っていうのがあって、もうそこはもう魚類できてますけども、あそこが儲かってるのは、結局寿司、刺し盛り、あるいはその加工したものを売って、あ、丸魚食べる人も、さっき話だった通り、いません、今。骨があったら嫌だっていう人がいるんで、その加工していく食べ方、先ほどもありましたけども、やっぱ食べ方の提案だとか、いうこと。我々は商品を作るっていうことで努力していますけれども、そういったことをですね、やっぱり進めていくっていうこと。あるいはその環境メールだとか、ASC だとか、MSC だとかっていうことが必要なんだっていうことの、お客様っていうか消費者への啓蒙っていうのはですね、やっぱり前もあの研究会で言いましたけれども、我々、あの、売り手側からですね、上から目線のお客様に指導するとできませんから、うん、ぜひそれは政府とかですね、もう本当に団体がやっていくっていうことをぜひお願いしたいなと思ってます。どんどん協力していきますで
1: 。いや、ありがとうございます。もうまさにですね、今日のこの、えーえー、会はすごく良かったなと思うんですけども、生産者側、そして政府、それからサプライチェーン、そしてマーケット、もう本当にもう一丸となって、もうそれぞれのステークホルダーが全ての人たちが同じ方向を向いて、一丸となって取り組んでいかないといけない。そしてこれも水産業だけではなく、やはり国の力の源ですから、えー、ぜひですね、これからも、えー、頑張っていきたいなと。そんな感じでございますか、いかがでしょうか
3: 。本田圭佑さんの言葉を借りると。伸びしろですね。<笑>もうこれしかないです。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。じゃあ、これは本日はこれにて終了となります。皆様本当にご清聴、そして多くのオーディエンスの皆様、ご清聴ありがとうございました。はい